0: 13 часов 5 минут, время московское, это Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в студии специального корреспондента комсомолки Александра Рогозу. Саш, добрый день. Добрый день, Антон. Сегодня мы поговорим, сегодня темой нашей публикации станет, темой нашего эфира станет твоя публикация, точнее целая серия твоих публикаций о... о случаях мошенничества, которые имеют место в автосалонах. Московских и не только московских. В нашей студии редактор отдела экономики Комсомольской правды Алексей Боярский. Леш, добрый день. Привет. Итак, вот случай. Расскажи вообще, пожалуйста, в целом, что стало поводом для написания материала о мошенничествах? Их так много? Или... Какой-то автосалон придумал, ну, что-то прям совсем такую новую схему. Да,
1: собственно, схемы все старые, но количество заявлений относительно этих автосалонов, оно, собственно, и не уменьшается. Может быть, даже в какие-то кризисные моменты, когда экономика падает и люди хотят выкружить там, как им кажется, там даже десятки тысяч рублей. Это очень важно. Поэтому обращаются в автосалоны. В первую очередь в зоне риска автосалоны, ну, так скажем, неофициальные дилеры, да. У дилеров это все знают дороже. А в каких-то небольших автосалонах, которых очень много вдоль вылетных трасс по дороге из Москвы, да, и в самой Москве, там подешевле, пусть даже ушные, Но при этом еще очень часто Какие-то акции предлагают Что там условия там, Если вы выставляете свою машину Или вы у нас можете купить а, а Схем очень много Но самое распространенное Это когда человек приходит это неважно, покупает он или продает машину И в процессе оформления документов, когда, казалось бы, условия озвучили, ударили по рукам, все понятно, прозрачно В процессе оформления документов, во-первых, человек очень долго маринует, там 3-4-5 часов отправляя от менеджера к менеджеру, или он просто сидит, и добиваются расконцентрации внимания, и когда человек уже поплыл, и уже готов эту стопку документов, лишь бы быстрее-быстрее уехать, в этих документах просто подкладываются листочки, где прописаны дополнительные соглашения. Обычно это либо какая-то скрытая комиссия, о которой речи не, не шло, это десятки тысяч рублей, может быть, сот, сотня тысяч рублей, либо... Прописаны штрафные санкции за расторжение договора. А, Леш, вот у нас есть конкретный
0: пример, конкретный, конкретная история, которая произошла совершенно конкретным человеком. Это, это Наталья Полякова. Она пострадала от действий таких вот такого вот нечистого не на руку риск, ну... Взять на себя смелости такой пить подобрать абсолютно. Причем
1: Наталья я отмечу: вот по этому автосалону одна из нескольких сотен официальных пострадавших. Наталья единственная пострадавшая,
0: которая, которая на связи со студией Радио Комсомольская Правда. Наталья, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Расскажите, что произошло?
2: Продолжение Я приехала в автосалон, причем поехала туда специально, потому что при покупке моего первого автомобиля а, я покупала его в автосалоне, у меня никаких проблем, слава богу, на тот момент не возникло а, Я посчитала, что он надежный, несмотря на то, что это все-таки вторый, вторичный авторынок а, машины с пробегом. Я поехала туда, а, хотела купить там автомобиль. А, заявлена цена на рекламных сайтах и автору, и авитору. Значит, была на тот момент 185 тысяч. Мне любезно согласились сделать скидку. Взяли у меня 10 тысяч за, что интересно, тест-драйв. Потом эти 10 тысяч вроде как бы скинули на эти 10 тысяч скидку. Схема там была немного отличалась от той, которую мы озвучили. Никто там ничего не подкладывал. Меня действительно очень долго держали в автосалоне. В договоре, который я подписывала, купли-продажа с автосалоном, очень грамотно с юридической точки зрения, поскольку, собственно, не каждый покупатель обязан быть юристом и понимать во всех этих терминах, было прописано, что я обязана заплатить согласно такому пункту, такому пункту, услуги посредника. И была ссылка на договор, но я, честно говоря, даже не поняла, что это был вторичный договор между продавцом и собственником автомобиля и непосредственно посредником самим автосалоном вот именно этот автосалон у него собственно они не стремились особенно продавать машины они продавали свою посредническую услугу причем многократно и беспромышленно эти деньги платил или продавец автомобиля в случае расторжения договора или покупатель в случае его покупки то
1: есть в ряде случаев машины физически оставались на местах а люди как бы из той и с другой стороны просто оплачивали какие-то услуги
2: Нет, не совсем так. Если я покупаю автомобиль, то э, я кроме той цены, которая заявлена и объявлена конечной, то есть уже заведомо обманная информация, э, чтобы заманить больше клиентов, э, они после подписания договора и оплаты этой стоимости автомобиля начинают нагло, причем упорно вымогать э, вот эту комиссию с со ссылкой на то, что самое главное-то э, назовите
0: этот автосалон, да. где это все произошло.
2: Ну, конечно же, это знаменитый всем э, в городе Матище, на Ярославском шоссе, 116. А, как называется? Автокол. Э, он же Филд был, он же был какой-то филиал Рубина. Э, когда я начала, собственно, свое маленькое расследование и нашла более 25 пострадавших сама в социальных сетях, у меня есть все контакты. Э, значит... Э, специально все это делали для того, чтобы э, отзывы клиентов э, в социальных сетях и на сайтах отзывов э, не сливались, э, скажем так, в одну ячейку интернета. Они р- р- растекаются по интернету э, с разными названиями и покупатель, который хочет только приобрести там автомобиль, он не видит, к сожалению, вот всей полной картины, сколько пострадавших. Но самое интересное на самом деле не это. Самое интересное то, что несмотря на на то, что сейчас возбуждено уголовное дело, я очень долго этого добивалась, потому что моя история началась, началась в сентябре прошлого года. То есть уже пошло второе полугодие. Мной было написано очень много жалоб в службу президента и в службу собственной безопасности. Служба собственной безопасности отреагировала только через полгода. Полиция в городе Матищин мне дважды отказала. Убор на меня вообще никак не отреагировал Матищинского района и я подозреваю все только потому, что один из э, затейников всей этой истории, э, который трудился управлять управлял этим автосалоном, непосредственно когда-то был сам сотрудником полиции. И, э, собственно, в юридических вопросах очень хорошо соображал.
3: Можно фамилию этого человека?
2: Э, я, к сожалению, не знаю его фамилию. Я знаю, что его зовут Денис. Я его хорошо помню, и когда мы общались с вашим коллегой по поводу статьи, которые вы печатали в вашей газете, я опознала всех четырех человек, четырех сотрудников автосалона, сказала ему, кто из них что, и какую функцию он в этом, что салон выполнял, собственно, я готова дать эти показания в суде. Но, опять же, когда уже было возбуждено уголовное дело, Сотрудник э, полиции, который занимается расследованием и ведением этого дела. Э, полтора месяца назад с ним связалась. Э, и он сказал, что он сейчас занимается непосредственно э, подследственными. Э, и когда ему нужны будут показания свидетелей, я, естественно, его поставила в известность о том, что как минимум 25 контактов я ему дам пострадавших лично я которые э, могут засвидетельствовать это мошенничество. Он сказал, что он все равно свяжется. Ну, вот уже пошел второй месяц, а вот он не там.
1: Ну, тут тут есть... надо добавить, что вот тот автосалон, про который говорит Наталья, там задержали организатора бизнеса и его подручных, там 5 или 6 человек. То есть расследование ведется. Часть из них под реальным арестом. И вот на тот момент официально МВД сообщала о том, что есть 200 пострадавших. А сумма на тот момент была заявлена, что о общий ущерб 8 миллионов рублей, но, скорее всего, сумма, конечно, вырастет в ходе расследования.
0: Наталья, я прошу вас оставаться на прямой связи со студией, потому что мы продолжим этот разговор через две минуты после короткой рекламы. Говорим мы о кон- одном конкретном примере мошенничества. Ну, кстати, как квалифицировали это, это правонарушение, это преступление, мы спросим у нашей слушатель- у нашей гости. Наталья после короткой рекламы и э, продолжим заодно этот разговор. И в вашей истории, друзья, тоже хотелось бы услышать. Личные деньги. Садомиты. Извращенцы. Моральные
4: уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает Наше время наступает программа Депутатская прикосновенность. Будет жарко, а возможно и боль. Программа Депутатская прикосновенность с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Личные деньги. Продолжаем разговор. Александр Рогоза, Алексей Боярский, Антон Челышев и Наталья Полякова, пострадавшие от действий э, автосалона, который помимо э, цены на автомобиль, поддержанный, э, не показал в окончательной цене, но зашил где-то в недрах договора э, обязанность для покупателя оплатить посреднические услуги самому автосалону. Наталья, как следствие квалифицировало это дело?
2: Когда я дотилась... Ну, во-первых, мы вызвали дежурный наряд полиции сам непосредственно автосалон, где написали мы заявление в полицию. Полиция сделала вид, что она в течение трех дней провела проверку, и они, конечно же, отказали мне возбуждение уголовного дела. На каком Когда основании, родилась, кстати? На основании того, что в силу того, что у нас подписан договор о купле-продаже, это подпадает под гражданский кодекс, а не уголовный. Они не увидели в этом никакого мошенничества и отправили нас к юристу и добиваться своих прав в суде. Но в силу того, что, во-первых, очень много как покупателей, так и продавцов, собственников непосредственно автомобиля проживают не в Москве или Мытищах, а в регионах и не всегда имеют возможность Очень многие люди, вот буквально даже пока я там была, я была там прям до самого закрытия с 11 часов утра в этом автосалоне, при мне три человека оплатили эту комиссию и уехали. То есть люди не имели возможности ездить, разбираться, это я в силу того, что географически проживаю в транспортной доступности, стала всем этим заниматься и потом...
0: Наталья, все-таки, когда дело возбудили, по какой статье его возбудили?
2: Я, к сожалению, не владею такой информацией. Со мной связался сотрудник службы безопасности собственной, и э, приехал ко мне, снял мои показания. Свидетельские я ему про все рассказала. И он сказал, что э, в отношении бездействия полиции возбуждено уголовное дело, и в отношении, собственно, непосредственно автосалона оно тоже возбуждено.
0: Наталья, спасибо вам большое. Мы будем очень внимательно следить за вашей
1: историей. И ну, эм, расскажем, чем дело закончилось, конечно Там возбуждено дело по статье мошенничества Так как несколько задержанных Это совершенная группа лиц И так как большой ущерб особо крупном. А там
3: физически там задержали э, только фонда генерального директора Или бенефициара тоже
1: Это как? Ну, да реального понимаю, владельца, Реального владельца,
3: так. да, то есть я так понимаю, что чел... Обычно люди, которые реально владеют этим бизнесом Они там юридически никем не числятся
1: Ну, по крайней мере, вот человека Которого задержали по, по имени Денис да, Вот этого мужчину, его все опознают Как человека, который там Руководил на, медь, на месте всем То есть это был не, не просто там Третье лицо, которого просто вписали в документы Это был реальный, ну, по крайней мере Управляющий, его Поним. называют сейчас организатором он Бизнеса м- понятно. И, Мы... и вот эта история важна, коллеги, эта история История, Почему мы вот говорим и с Натальей Это чуть ли не единственный за последнее время случай Когда все-таки автосалон реально накрыли Реально там задержания произошли И реально квалифицировали как мошенничество
3: А почему, кстати? Почему вдруг здесь решили взяться за дело? Значит, скорее всего здесь потому, что было 200 заявлений ну, если они были там, я не знаю, там, сколько человек написали заявление. Обычно полиция, вот когда приходит первый человек, там, то есть, грубо говоря, там, на первые двадцатки они не возбуждаются. Значит, э, во-первых, должно быть очень много заявлений. и Это свидетельствует о системности. А раз есть системность, значит, это не просто там, какие-то проблемы конкретного договора, а это значит, возможно, здесь был умысел. А во-вторых, как правило, всегда вот среди этих пострадавших появляется тот, кто завелся, кто подтягивает там депутатов, прессу, кто, в общем, дотягивает это дело до, дотягивает полицию до того, чтобы завели уголовное дело. Но на самом деле таких историй очень много, которые и до уголовного дела не дошли, и уголовные дела, которые разваливаются, и в большинстве случаев те уголовные дела, которые доходят до суда. Там сажают, если вообще сажают, э, фунта там, генерального директора этого автосалона, который является просто наемным менеджером, с ним договоришься, в случае чего он отсидит, а реальные владельцы схемы, они уходят от ответственности. Они отсидятся. Да, они не то что отсидятся, они тут же делают второй это, такой же автосалон, причем очень часто в том же торговом центре, где был первый.
1: С тем, с тем же самым кадровым составом да, и в да, той же самой мебели, да, что характерно.
3: Да, э, при этом э, там эти люди, там, которые представляются в этих салонах, там, Петя, Вася, Карен, Маша, они, скорее всего, представляют чужими именами, то есть, в общем, совершенно другие люди. Но могу сказать так, что Наталье очень повезло, вот просто безумно. Она налетела там, ну, то есть этот, этот развод можно называть развод light, такой гуманный. Господа, вот в,
0: в связи с этим у меня вопрос. А, на самом деле, действительно... Это, это развод лает Есть гораздо более жесткие схемы а, обмана Я чуть матерное слово не использовал Покупателей Я про- попрошу вас сейчас об этих и, схемах и... Раска- и продавцов Вот И почему вот на фоне вот этих вот действительно чудовищных схем Вот эту схему, она безусловно незаконна да, Но она не, ну, не совсем как бы раздевает догола Почему здесь вдруг решили, решили работать подожди.
1: Это в частности просто случай Натальи Что, в ее, ну, что она попала только на 40 тысяч рублей Но у нее и машина была дешевая то есть автосалоны, они... Саша, здесь ключевое а, слово а, «машина они была. отталкиваются от клиентов. Ну, кстати,
3: ну, давайте я расскажу о других вариантах. Ну Во-первых, в варианте с Натальей бывают более э, жесткие варианты, например. Там, человек из другого региона хочет купить машину, машина в Москве дешевле, значит, он находит объявление на авито, приезжает в салон. Там за сначала звонит, у вас да, реально да, да. есть такая машина? Да, конечно, реально конечно. есть, он приезжает в салон, значит, его, его как и Наталью, мурыжат там несколько часов, он там у себя там в регионе в 5 утра встал, чтобы в Москву приехать, он там с 12, 12 доехал, значит, его до вечера мурыжат дают подписывать договор, в котором, допустим, машина стоит 300 тысяч рублей. Он, у него 300 то не было, он там у знакомых занимал. Значит, она дает 300 тысяч, его еще муражит, потом приносит другой договор, говоря, что на самом деле вот эти 300 тысяч, которые он отдал, это был вот просто это был договор о намерениях, там, предварительный, а на самом деле машина стоит 700. Значит, он говорит, нет, все, я 300 тысяч забираю и уезжаю. Ему говорят, ну вы не можете их забрать, потому что согласно этому договору, там, отказ от сделки, значит, мы забираем это себе. Значит, он в невменяемом состоянии, он не знает, что ему делать, и денег у него нет. Ему говорят, это не вопрос, у нас тут есть микрокредитная организация, она вас сейчас быстренько прокредитует на эти оставшиеся 400 тысяч, там под там, 40% годовых. А, вот. Ему либо 300 терять, либо вот в эту кабалу он уже невменяем, в итоге он подписывает кредитный договор, ему выдают машину, которая на самом деле 300 не стоит, и он в этом невменяемом состоянии, вообще не, не понимая, что с ним произошло, едет домой на этой машине. А дальше он может судиться с ними, он может там, вот у нас будет потом в эфире э, юрист, который расскажет об этом. Собственно,
0: мы уже можем подключить к этой беседе юрист общества защиты прав потребителей Сергея Емельянова. Сергей, здравствуйте.
5: День добрый.
0: Скажите, пожалуйста, почему дела э, по факту мошенничества в автосалонах возбуждаются так редко, вне зависимости от того, какие конкретно мошенничества имеют место?
5: Я немножечко вас удивлю. А там нет никаких мошенничеств. Поэтому дела и не возбуждаются.
0: То есть, с точки зрения... Хорошо. С точки а. зрения а.
5: закона там нет никакого мошенничества. Мошенничеством, соответственно, статьей 159 является э, завладение э, чужим имуществом путем обмана и э, злоупотребления доверием. И здесь, если вы заключили договор о продаже автомобиля, где здесь злоупотребление его? Никакого нет. Здесь есть невыполнение чего? Условия договора, по... да. Условия договора, по гражданскому правовому договору, все. И никакого состава мошенничества там абсолютно нет. Но у нас почему-то решили так, что если народу много вот таких вот э, прохиндеев, да, то в таком случае мы возбуждаем дело. Если народу мало, то не возбуждаем. Слышь,
0: а если хорошо, если если нет по закону там признаков мошенничества, по какой статье дел-то возбуждается?
5: По 159-й. Вот там усматривается Маш и пишет, и пишется, вот я сейчас занимаюсь этим делом, да, вот, приговор суда пишется ахинейно, я примерно могу процитировать. Давайте. Значит, э, м- суть вопроса передачи автомобиля на комиссию да, для последующей его продажи. Так? Вот. И высокий суд, разобравшись, устанавливает, цитирую примерно близко к тесту, по приговору. Э-э- такой-то не имел намерения, исполнить свои обязательства по гражданско-правовому договору, в связи с чем он завладел автомобилем.
1: Чувствуете? То есть покупатель?
5: Нет, нет. Вот э, организация, комиссионер, которая продавала не имело намерения, это суд а имело... заключая Заключил договор, не имея намерения его исполнить. Извините, а
3: имел он намерение или не имело определяет суд на основании того, что а там. Стране...
5: А там никто он определяет еще сам по себе. И всего лишь из того, что это явление имело массовый характер. Понятно.
0: Так. Сергей, хорошо. А, то есть, правильно ли мы понимаем, что для того, чтобы не попасть в эту ситуацию, не стать жертвой, достаточно просто внимательно читать договор? Прежде чем подписывать что-то?
5: Это это в любом случае обязательно. Почему? Потому что все ссылки, после того, как вы подпишете договор, что я там чего-то не прочитал, ни один суд не примет, и рассматривать как э, какой-то ваш обман, потому что он вам задаст один вопрос, а вы были лишены возможности ознакомиться с договором? Вы ответите нет. И на этом все закончится. Вам никто не мешал с договором ознакомиться.
0: Сергей Васильевич, спасибо вам большое. Сергей Емельянов был на прямой связи со студией, юрист общества защиты прав потребителей. Ну, получается, в очередной раз мы констатируем, мы сами во всем виноваты.
3: Ну, в каком-то смысле да, не надо быть такими наивными для начала, и нужно читать договор. Но мы в конце передачи мы объясним, как на самом деле все выглядит. Сейчас
0: реклама, потом выпуск новостей, потом продолжим мы на эту тему говорить. Еще одного эксперта услышим, и вы, друзья, тоже звоните. Личные деньги. Продолжаем говорить о мошенничествах в автосалонах. Александр Рогоза, Алексей Боярский и Антон Челышев. Очень интересное сообщение пришло. От Дмитрия из Липецка. «Добрый день. Был в такой ситуации в автосалоне в Москве, где компрессорный завод. Смотрел договоры. Там был договор со старым владельцем авто. Была указана цена продаж, видимо, 550 тысяч. Мне продают за 450 тысяч. Я сразу понял, это лохотрон. Долго кружили сказали, что с карты платить нельзя». Но можем дать водителю съездить за деньгами. Доехал до ближайшего торгового центра и ушел. А водитель так и ждал меня. Вообще, сволочи, хорошо, что разобрался и не попал в эту схему. Молодец. Вот, да, Дмитрий, вы действительно верно поступили. Что
1: касается, можно расскажу историю, которая тоже показательна. Мы о ней писали пару лет назад. Вот, значит, женщина купила машину в автосалоне, которая которая находится на улице Подвойского, там, это район Москва-Сити. Два года ездила на ней, и тут бах, ее останавливают гаишники, говорят, машина ваша в угоне, выходите, все, машину изъяли, а оказалось, что автосалон не выплатил денег владельцу этой машины, естественно, он подал ее в угон. И в итоге мужик остался без денег, также женщина без автомобиля, а этот автосалон работает на том же самом месте, но под другим названием. — Ну вот
3: тут, на самом деле, история странная, мутная, потому что то ли у них договор был с этим человеком какой-то кривой, либо он умудрился каким-то образом отсудить эту машину. То есть обычно схема, вероятно, вот история, в которую попала эта женщина, она скорее напоминает другую схему, Uh, который очень популярный, это вот вариант самый жесткий. Uh, он рассчитан на, на покупателя, а на продавца машины. Значит, вот вы хотите продать машину, вы, вы выставляете ее на Авито, она не продается. Ну, вот не продается там за те деньги, за которые вы хотите. Вам звонит менеджер, значит, человек, представляющийся менеджером салона, и говорит, мужик, вот у тебя машина не продается там, а вот у нас салон, у нас все продается, все классно, и у нас уже есть покупатель на твою машину вот за эти деньги, выставь у нас там, допустим, комиссия будет стоить 40 тысяч, независимо от того, за сколько мы продадим. человек приезжает, вроде нормальный салон, приличный, вот так вот, например, такие салоны были в в автосити на метро аэропорт, там на самом деле Автосити это торговый центр, там много разных салонов. Вот один из таких там все красиво, замечательно, там цивилизованно. А, значит, ну, человек думает: ну, мало ли, ну, может быть, они машину не продадут, 40 тысяч я потеряю. Там. Может быть, это будет не 40 тысяч, а будет 50, они мне еще там накрутят, за помыли, за техосмотр провели. там. Но, ладно, он оставляет машину и подписан с ними договор, на договор комиссии, по которому они имеют право машину от его имени продать и оставляет все документы и, две, и два комплекта ключей ну все, все сразу отдали новому покупателю и ПТС а, значит дальше а, машина не продается или значит или продается но допустим вот она ситуация он приходит месяц машина не продается он говорит я хочу ее забрать так и в этот момент оказывается что она тут же продалась мгновенно Значит, ну, он довольный, говорит, где деньги? Говорят, приходите завтра, после завтра, мы там, у нас дв- 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 по договору там 12 дней, там потом у нас бухгалтер ключи от сейфа забыл, потом мы не успели. Они тянут дурку. В общем, а потом они ему могут даже отдать, потом они говорят, денег нет. Значит, потом они ему могут даже отдать тысяч 50. А это называется кормить лоха. То есть задача заключается в том, чтобы набрать как можно больше машин и как можно меньше отдавать денег. То есть это некая такая пирамидка.
1: А — но... вы, вы в итоге, простите, перебью вас, Алексей, для полиции вот такие истории квалифицируются, что ребята хотят отдать деньги, да. и даже отдают да. частями, ребят, но просто у них не получается. Да, — то, это... есть... То, есть, то, есть, то есть
3: дальше, а результат такой, что когда то есть, людям, которые начинают качать права в первый момент, вот как в истории с МММ, там, им еще могут что-то отдать, чтобы они не поднимали шума. А — В общем, ну, задача продержаться как можно дольше, набрать машин как можно больше, не отдать никому денег и смыться. Значит, в результате, когда приходит первый человек в полицию, и пишет заявление, что мне не отдают деньги, ему говорят, это гражданское правовое отношение, состав преступления мы здесь не видим, уходите. Злодеи вызывают в полицию для дать объяснений. Злодей говорит... А, а зачем я... его, кстати, вызывать ну, в полицию, если э, отказали про... в возбуждении про... дела? Нет, нет чтобы отказать возбуждение возбуждении дела, нужно провести проверку. Ага. Вот они проводят проверку, вызывают злодея. Злодей говорит, я честный человек, я пришел. Вот так получилось, что я тут запутался в аренде, там, в рекламе, там, туда-сюда. Вот. Но я работаю, я никуда не прячусь, я деньги хочу, хочу отдать всей душой. И полиция говорит, нет здесь никакого состава преступления. Он честный человек. Вот. И это... И в итоге а, полиция... начинает заниматься этим делом, когда этих заявлений становится штук 60, при этом, значит, там еще подтягивают депутатов, когда, в общем, полицию заставляют возбудить это уголовное дело, но в этом случае денег нет, в этом случае там уже пытаются, как правило, меняются юрлица, меняются учредители, меняется генеральный директор, то есть люди, которые были кинуты там год назад, они вообще уже не могут найти тех, кому они тогда сдавали машину, там уже новые люди. В результате результате кого-нибудь обязательно даже привлекут к уголовной ответственности, но этот скорее, кто-то, скорее всего, будет просто фонд и деньги не вернутся. Значит, а, везет тем, у кого в момент возбуждения уголовного дел машина была на стоянке этого автосалона, их арестовывают, есть еще шанс вернуть. Во всех остальных случаях все машины проданы честным приобретателям, либо это настоящие покупатели, которые купили эти машины автосалона, либо это сами же сотрудники автосалона, когда ты говоришь, я хочу приехать забрать машину, они ее тут же продают сами себе, переписывают в ГАИ, и вернуть машину уже нельзя. И вот эти честные приобретатели потом, сотрудники салона, потом приходят в суд, дают свидетельские показания против этого несчастного фунта. А так... А... Есть все-таки, должно быть какое-то средство,
0: средство не не, не, э, борьбы с этим, да все-таки правоохранители должны с этим бороться, а должен быть какой-то набор правил, э, при исследовании которым ты не попадешь в такую историю. Мы дозвонились автоюристу Сергею Остопырко. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я знаю, что вывели несколько дел по таким вот э, мошенничествам или киданиям, как говорят в народе, киткам да, в автосалонах. Скажите, пожалуйста, есть ли э, какие-то признаки да, в, в договоре, который дают э, продавцу на подпись, э, при виде которых он должен сразу сказать, нет, ребята, это лохотрон, я с вами не играю, я поехал. Ну, я бы не сказал, что распространены... Такие признаки, которые позволили бы сразу сказать,
4: что это лохотрон, распространено более другое. Понятно, что любой исполнитель, даже в принципе добропорядочный исполнитель, старается минимизировать свою потенциальную ответственность, да, то есть максимально расписать себе прав и минимум ответственности. И типовые договора автосалонов, которые предлагают на подписи, которые люди подписывают, чаще всего не читая их особо или не вникая в те или иные положения, они, в принципе, построены э, даже у добропорядочных салонов на то, чтобы агент, ну, автосалон, который выступает в роли агента, ни за что не отвечал. И, э, Для гражданина, который ставит туда машину, имеет смысл либо сразу туда приходить с юристом, либо э, брать этот договор на чтение и требовать от автосалона внести туда нужные, необходимые, правильные поправки. Да, для того, чтобы, наоборот, себе гражданин максимально обеспечил возможность сохранить свой автомобиль, либо получить деньги за его продажу, да, и максимально увеличить ответственность Есть продавца. вероятность,
1: что реально автосалон пойдет на изменение условий?
4: Добропорядочный автосалон пойдет. Почему бы нет? Потому что эти практики... То есть сами... это,
1: это не в теории, а вот на вашем опыте есть автосалоны, которые готовы менять там что-то?
4: Нет, у меня в этом смысле опыт недостаточно большой, чтобы я занимался очень много автосалонами в изменений. Но я вам скажу, что добропорядочный. То есть любые договоры – это партнерские отношения. Вот здесь как раз повод, если автосалон не готов вносить туда нужные оправданные коррективы, послушать, чем он будет это мотивировать. И, конечно, если автосалон будет стоять в позу, что мы не вносим просто потому, что мы не хотим, либо выдвигать какие-то странные, ну, условно отмазки, да, для того, чтобы это сделать, это повод для того, чтобы задуматься и машину туда все-таки не ставить.
3: Сергей, скажите, а вот с точки зрения продавца как защититься? То есть, я, допустим, я заключаю договор комиссии с автосалоном, что он продает мою машину, но можно внести туда условия, что он мою машину не может продать, то есть, без моего личного присутствия, то есть, на сделку с покупателем приглашают меня и не отдавать им до этой сделки, до того, как я получу деньги ПТС и второй комплект ключей. Конечно, можно.
4: Более того, это даже нужно. То есть э, опасение у добропорядочного автосалона в этом смысле может быть только одно, что автосалон не получит своих комиссионных после продажи автомобиля. То есть если э, допустить продавца напрямую к участию хозяина машины, я имею в виду, к участию в сделке, то автосалон начинает бояться, добропорядочный автосалон, что он не получит комиссионный. Понятно, что он по договору их может потом высудить, но это долго, сложно, не факт, что ты их получишь, так сказать, в натуре. Вот единственная причина, по которой автосалон добропорядочный может протестовать. Сергей,
0: много ли таких вот левых автосалонов э, по стране или, если угодно, в Москве? Нет, я думаю, что
4: на общем фоне продажи э, автосалонов, вернее, их таких на самом деле немного. но ну, относительно немного в процентном отношении. Тем не менее, они весьма распространены. И, э, опять-таки, по тем делам, в которых я участвовал, где я присылал интересы потерпевших, например, вот пресловутый автосалон «Реавто», который находился на Никольской в центре Москвы, напротив Лубянки, там, да, э, продавал машины стоимостью от нескольких миллионов и выше. Э, казалось бы, вот... Устойчивый салон, работающий много лет, э с хорошими клиентами, с хорошими машинами, оказался в конечном итоге мошенником, где там порядка 40-50 потерпевших у каждой из которых убыток на несколько миллионов рублей. Не гарантия, что автосалон устойчивый и существующий, будет являться добропорядочным в конечном итоге.
0: Вот смотрите, какой лайфхак прислал наш слушатель. Я один раз попросил образец договора в сером автосалоне, и меня аккуратно выперли. Вот насколько это действенная мера, на ваш взгляд? Попросить образец договора. А еще сказать, что у меня, вы знаете, у меня сын там или дочь-юрист работает в следственном главке, тут неподалеку, я сейчас ей покажу. Ну, автосалоны это не, такие заявления
4: не пугают. Их достаточно часто, вот покупатели, э, продавцы, попавшие в просак, начинают пугать подобного рода. У меня кто-то где-то работает, я пожалуюсь туда-то-сюда. Автосалоны это не пугает. Вы сами сейчас говорили о том, что обращение в полицию приводят э, к результату только тогда, когда количество потерпевших переваливает некую критическую точку. То есть автосалоны серые этого не очень-то боятся сами по себе. Но требовать образец договора для отчитки вполне себе нормально и правильно. Более того, если салон действительно, повторюсь, не идет на а, вот такое согласование договора, это повод туда не ходить. Пусть вас, может быть, не кинут на совсем на деньги – то есть целиком но вас так или иначе обманут в процентах, вас так или иначе обманут в выплатах, вас так или иначе э, обманут там с деньгами на какую-нибудь стоянку. То есть вы получите с большой долей вероятности меньше, чем э, рассчитывали.
0: И существенно меньше. Сергей, спасибо вам огромное. На прямой связи со студией был автоюрист
3: Сергей Астапырко. У нас 10 секунд буквально до конца эфира. Я хочу подвести итог. Когда я занимался подобным материалом и брал интервью в, поли... в полиции, они сказали... Не дилерские автосалоны Занимающиеся бэушными машинами Они все мошенники Потому что честно заработать там нельзя Всем удачи в поиске правильных автосалонов Личные деньги Будьте всегда в
4: курсе событий Установите на свой смартфон Приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии